0: 할테인서울 복음 방송 주안의하나 2부 방송으로 이어집니다 주안의하나 2부에는 7월부터 새롭게 시작되는 프로그램 10편 나의 고백과 은혜의 설교 그리고 마태 복음 강의가 준비되어 있습니다 먼저 10편 나의 고백으로 이어집니다 안녕하세요 주님께 자신의 마음을 고백하는 시간 10편 나의 고백 진행의 민경훈입니다 신앙생활을 하다보면 이런 고민을 하게 될 때가 있습니다 하나님께 모든 것을 맡긴다는 것이 나는 아무 일도 하지 않아도 된다는 것인가 하는 고민 여러분은 해보지 않으셨나요? 저는 그런 고민을 참 많이 해보았습니다 당장 제 앞에 놓인 어떤 문제를 해결하기 위해 이리 뛰고 저리 뛰다가도 성경말씀 속에서 너의 염려를 다 죽게 맡기라. 너의 행사를 여호와께 맡기라. 내 짐을 여호와께 맡기라. 너는 잠잠히 있어라. 가만히 있어라. 하는 말씀을 읽고 나면 내가 지금 이 일을 내 힘으로 해결하려고 하는 것일까? 하지만 정말 가만히 있어도 되는 것일까? 가만히 있다가 기회를 놓치면 어떻게 하지? 내가 가만히 있어서 하나님께서 내게 주실 것을 다른 사람에게 주시지는 않을까 하는 고민을 한 적이 참 많습니다. 애청자 여러분은 어떠신가요? 이런 고민 속에서 하나님을 믿고 맡기는 것이 무엇인지 경험해 보셨는지요? 사실 우리는 자신의 삶을 자신이 책임져야 하는 세상에서 살고 있습니다. 자신의 삶을 책임지지 못하는 사람은 무책임한 사람, 능력이 없는 사람으로 여겨지는 세상에 살고 있지요. 그리고 이러한 생각은 우리의 신앙에까지 영향을 끼쳐서 인생에 일어나는 일들을 스스로 해결해 나가려 하고 그렇게 한 걸음 한 걸음 나아가 천국에까지 스스로의 힘으로 이르려 하는 모습을 보여주기도 합니다. 그래서 아무것도 하고 있지 않으면 불안해하는 우리의 모습을 쉽게 볼수 있는데요. 이런 우리들에게 하나님께 맡기는 것이 무엇인지 생각하게 해주는 시편이 있습니다. 바로 시0편 46편인데요. 시0편 46편의 10절에는 이런 말씀이 있습니다. 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 가만히 있으라 그리고 내가 하나님인 것을 알라 하시는 말씀인데요. 늘 바삐 움직여야 하고 무엇을 해야 하는 현대인들에게 꼭 필요한 말씀 같습니다. 여기서 가만히 있으라라는 말의 원어는 히브리어로 라파입니다. 이 말은 단순히 가만히 잠자고 있으라는 말은 아닌데요. 라파라는 원뜻은 가라앉다 하는 의미라고 합니다. 물속에 가라앉는 것을 의미하지요. 가라앉기 때문에 약해지고 힘이 없어지는 것을 의미합니다. 또한 힘이 없어져서 자신이 쥐고 있던 것을 놓게 되는 것을 의미합니다. 그래서 라파라는 단어는 놓다, 버리다, 떠나다, 혼자 되다, 맥이 풀리다 약하다 심지어 게으르다 로까지 번역되는 단어입니다. 결국 가만히 있으라는 말씀은 내 힘을 내려놓으라는 말씀이고 내 생각을 내려놓으라는 말씀입니다. 내 힘과 내 생각을 약하게 하라는 말씀이지요. 하나님께서는 나의 힘과 나의 생각, 나의 노력을 내려놓고 하나님께서 하나님 되심을 보라고 하십니다. 맞습니다. 우리가 우리 자신의 힘과 생각과 노력에 의지하여 살아갈 때 우리는 하나님의 하나님 되심을 경험하지 못합니다. 늘 자신의 힘으로 모든 것을 해내기 때문이지요. 그런 우리에게 하나님께서는 자신을 내려놓고 하나님을 경험하라고 하시는 것입니다. 그렇다면 하나님은 우리에게 어떻게 하나님께서 하나님 되심을 경험하게 해주실까요? 10편 46편 1절은 하나님께서는 우리의 피난처이시고 힘이 되시고 환난 중에 만날 큰 도움이라고 말씀하시며 시작합니다. 또한 산이나 바다나 땅이 흔들려도 그것들 위에 계시는 분이며 온 세상 민족이 들고 일어나도 그들을 잠잠케 하실 수 있는 분임을 시0편 46편 전체를 통해 말씀하시지요. 1절에 나온 피난처는 안전하지 않은 상황에서 나를 안전하게 보호해주는 장소입니다. 그래서 내가 그리로 도망할 수 있는 장소이지요. 그런데 7절과 11절에도 피난처가 나오는데요. 한국어로는 같은 피난처로 번역이 되어 있지만 히브리어로는 1절의 피난처와 7절과 11절의 피난처는 다른 단어입니다. 1절의 피난처가 나를 안전하게 보호해주는 대피소와 같은 장소를 뜻한다면 7절과 11절에 나오는 피난처는 미스압이라는 히브리어로 높은 절벽을 의미합니다. 높은 절벽 위에 있으면 어느 누구도 공격해올 수 없지요. 하나님은 바로 그렇게 높은 절벽이시기에 우리가 그분 안에 있으면 어느 누구도 그곳까지 와서 우리를 공격할 수 없다는 말씀입니다. 지금 우리는 어려운 시기에 살고 있습니다. 전 세계적으로 퍼지는 전염병으로 인하여 건강이 위협받고 이로 인해 재정적으로도 어려운 시기에 놓였지요. 우리는 어디에서 도움을 얻을 수 있을까요? 어떻게 우리의 힘으로 이 일들을 해결할 수 있을까요? 하나님 외에 이 일을 본질적으로 해결해 줄 분이 계실까요? 어려운 이때에 우리가 믿고 있는 스스로의 힘과 지식과 경험과 노력들을 내려놓고 하나님께서 하나님 되심을 경험해 볼수 있게 되기를 소원합니다. 우리 각자가 간절한 믿음을 가지고 그분께로 도움을 청하며 나아갈 때 놀라운 역사와 은혜를 경험하게 하실 신실하신 하나님을 믿고 그분을 찬양합니다. 시편 46편 여러분과 함께 읽으며 오늘 시편 나의 고백 마치도록 하겠습니다. 하나님은 우리의 피난처시요 힘이시니 환난 중에 만날 큰 도움이시라. 그러므로 땅이 변하든지 산이 흔들려 바다 가운데 빠지든지 바닷물이 솟아나고 뛰놀든지 그것이 넘침으로 산이 흔들릴지라도 우리는 두려워하지 아니하리로다. 한 시내가 있어 나니어 흘러. 하나님의 성, 곧 지존하신 이의 성소를 기쁘게 하도다. 하나님이 그성 중에 계심에 성이 흔들리지 아니할 것이라. 새벽에 하나님이 도우시리로다. 문 나라가 떠들며 왕국이 흔들렸더니 그가 소리를 내시며 땅이 녹아도다 망군의 여호와께서 우리와 함께하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다. 와서 여호와의 행적을 볼지어다. 그가 땅을 황무지로 만드셨도다. 그가 땅끝까지 전쟁을 쉬게 하심이여 활을 꺾고 창을 끊으며 수레를 불사르시는도다. 이르시기를 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다. 내가 문나라 중에서 높임을 받으리라. 내가 세계 중에서 높임을 받으리라 하시도다. 만군의 여호와께서 우리와 함께 하시니 야곱의 하나님은 우리의 피난처시로다 오늘 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 졸지아 아틀란타 한비선교회이요센 목사님께서 야구보서 1장 1절에서 4절의 본문과 26절과 27절의 본문으로 너희가 여러가지 시험을 만나거든 이라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다.
1: 요즘 들어서 우리가 익숙해진 단어가 있습니다 저도 잘 쓰지 않았던 단어인 것 같은데요 quarantine이라는 영어 단어를 쓰던 단어는 아닌 것 같습니다 그래서 뭐 한국말로 번역한다면 격리 그런 뜻이 되겠는데요 그래서 요즘은 흔하게 한국말로도 자가격리 이런 단어를 많이 쓰는 것 같습니다 그런데 사실은 자가격리한다 또는 뭐 법정으로 격리한다 하는 뜻이 quarantine이라는 말이 그 어원이 거슬러 올라가보면 유럽의 13, 17세기까지 거슬러 올라간다 그래서 13세기부터 시작된 어, 유럽의 전염병이 있었습니다 어, 많은 분들이 알고 계신 것처럼 흑사병이라 알려진 패스트패스트가 번져서 13세기에서 17세기까지 유럽 지역에서 정말로 많은 사람들의 생명을 뺏어간 적이 있었습니다 그래서 패스트는 쥐나 다람쥐와 같은 어, 설치류에 기생하는 벼룩이 옮겼던 병인데요 이 병에 걸리게 되면 잠복기 10일이 지나면 어, 이 결안만한 것으로부터 큰 거는 작은 사과만한 정도의 종기가 생기게 되고 거기가 시커멓게 썩어 들어가서 어, 그것이 불에 된 것처럼 수포가 생기는데 이 수포가 썩어 들어가고 결국은 불과 발병한 지 5일 만에 피를 토하며 사망하게 됐던 질병이다 그래서 너무 빠른 속도로 이 질병이 무섭게 전파됐었고 패스트에 걸린 환자들의 가족 장례식에 참석했던 사람들 또 시신을 묻어준 사람들이 줄줄이 죽어나갔던 패스트 전염병이 유럽 지역에 창궐했던 적이 있습니다. 그때 기독교가 유럽 지역에 많이 번져 있었기 때문에 이들이 어떻게 막을 것이냐 생각하면서 예수님의 광야의 고난 40일을 생각했다. 광야에서 시험 받으시는 40일을 생각하면서 이 코렌틴 해야 된다. 코렌틴이라는 것은 격리하는 것인데요. 그래서 예수님께서 마귀로부터 40일간 시험을 당하셨지만 마귀를 승리하고 이기신 그것을 생각하면서 소원을 담아서 우리도 서로가 격리하자. 이런 말이 시작돼서 예수님의 40일간 격리를 뜻하는 40이란 뜻이 코렌테나리아라는 단어인데요. 코렌테나리아는 단어에서 소위 코렌틴이라는 말이 나온 것이죠 그래서 이 사람들이 시행했던 것이 뭐냐면 하각 나라에 들어오는 그 당시 비행기가 없으니까 배가 들어오면 배를 항구에 들어오지 못하게 하고 40일 동안 격리시켰다 그래서 40일간 발병하지 않거나 그러면 은상륙하서 같이 살아갈 수 있도록 하였다 그런데 사실 코렌틴이라는 것 오늘날에는 뭐 공항이나 항구에 가면 소위 검역이라는 데 다녀도 코렌틴이라는 단어를 씁니다만 이것서 격리라는 단어 또 검역이라는 단어로 보편적으로 지금 사용되고 있습니다. 예전이나 지금이나 전염병이 발병했을 때 이렇게 격리하는 것은 상당히 좋은 방법으로 검증되는 사실인 것 같습니다. 오늘도 사실은 우리가 격리되었기 때문에 같이 예배드리는 것이 어렵습니다만 전염병과 싸울 때참 좋은 방법이다. 그것이 13세기부터 시작돼서 이미 지구상에서는 검증된 방법이기 때문에 잘 견디고 잘 이길 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 특별히 오늘 이런 정말 소셜 디스턴싱 소위 사회적 거리 두기가 계속적으로 시행되고 있는 과정 중에 우리가 하루하루를 살아가는 것이 불편합니다. 어렵습니다. 또 일반적인 직장생활이나 사업이 어려워지고 경제적인 활동으로 말미암아 삶도 어려워집니다 지구촌 전체가 쉽지 않습니다 또이래 대한 후유증으로 어떠한 세기가 다가올지도 아무도 예측할 수 없습니다 이런 정말로 어려운 시간, 이런 고난의 기간을 지나가는 동안에 우리가 어떻게 살아야 될지 오늘도 우리는 하나님 말씀을 펴놓고 말씀 안에서 주님의 말씀 안에서 길을 찾는 그런 날이 되었으면 좋겠습니다 그래서 오늘 말씀은 야고보소 말씀 1장 1절로 4절 말씀 그리고 1장 26절로 27절 말씀까지가 본문입니다 오늘 야거보서 1절 장1 말씀은요 하나님과 주 예수 그리스도의 종야거보는 흩어져 있는 열두 지파에게 문안하노라 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나가던 온전히 기쁘게 여기라 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알미라 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 도 부족함이 없게 하려 함이라 1절에서 4절까지 이렇게 말씀하십니다 제일 먼저 1절에서 사도 야고보는그 편지의 수신인들에 대해서 확실하게 습니다 누구냐면 하나님과 주 예수 그리스도의 종야고보는 흩어져 있는 열두 지파에게 문안하노라 하면서 인사를 먼저 하는 것을 볼수 있습니다 그러니까 전 세계적으로 스어져 나간 유대인 중에서 그리스도인들에게 편지를 쓰는 것을 알수 있습니다 그래서 우리는 이 편지를 쓴 배경과 그 편지를 쓴 상황이 어떤 상황이냐 하는 것을 사도행전을 보면 금방 알수 있습니다 사도행전 말씀을 읽다 보면 은 예수 그리스도께서 약속하신 대로 성령님이 오시고 성령님이 오시자 사도행전 2장부터 계속해서는요 예루살렘에 큰부흥이 일어납니다 수천 명씩 믿는 교인들이 한꺼번에 돌아오기도 하고 그래서 예루살렘 안에 기독교의 큰부흥이 일어납니다 큰부흥이 일어나자 이 타운 안에서 제스상과 종교적인 유대인 리더들이 그것을 가지고 탄압을 시작하고 어, 특별히 스테반 집사의 어떤 그 전도활동을 중심으로 해서 그들이 탄압을 했을 때 스테반 집사를 어, 죽이게 됩니다 그때 돌로 쳐서 죽이게 될때 그때부터 시작된 강력한 탄압이 교회에 미치게 되고 전국적으로는 교인들이 예루살렘에 살수 없어서 사도들을 제외하고는 다 흩어져 살 수밖에 없는 상황이 됩니다 우리는 그냥 성도들이 그때 흩어졌다 이렇게 생각할 수 있지만 현실을 놓고 생각하면 어마어마하게 힘든 고난입니다 살아왔던 삶의 모든 터전을 잃어버리는 것입니다 살아왔던 집을 내놓고 떠나야 했고 생업을 내려놓고 떠나야 했습니다 가족들이 어떤 가족들은 뿔뿔이 흩어질 수밖에 없었을지도 모릅니다 여러 가지 고난 가운데 이들이 전 세계 지역으로 흩어졌습니다. 이 흩어져 사는 성도를 생각할 때 교회 리더로서 야고보사도는 가슴이 많이 아팠을 것으로 또 그랬을 것으로 마음으로 생각이 듭니다. 특별히 그런 성도들에게 이 고난의 기간, 이 시련의 기간을 우리가 어떻게 지내야 될 것이냐 하는 걸 가지고 오늘 말씀을 전하고 있습니다. 어쩌면 오늘 우리가 서로 그 사회적 거리두기로 인해서 고난과 고통을 겪고 있는 우리들에게도 우리 하나님의 저훈 인도하시는 말씀이 될 줄로 믿습니다 그래서 제일 먼저 사도 야구보는 성도들에게 권면하면서 2절에 보면요 내 형제들아 너희가 여러 가지 시험을 만나가도 온전히 기쁘게 여기라 3절에는요 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어낸 줄을 너희가 알미라 4절 인내를 온전히 이루라 이는 너희로 온전하고 구비하여 조금 더 부족함이 없게 하려 함이라 하고 말씀을 제철로 나누고 있습니다 이 말씀 속의 뜻은 이것입니다 시련을 시험을 긍정적으로 적극적으로 받아들여라 그리고 심지어는 그 시험을 기쁘게 생각하라 이렇게 도전하고 있습니다 사실 초대교인들 입장에서 보면 기쁘게 생각할 입장은 아닙니다 너무 많은 것을 잃어버렸고 너무 많은 것을 제약받았고 예수 그리스도를 믿는다는 믿음 하나만으로 이들이 겪어야 됐던 고통은 어마어마한 것이었습니다 그럼에도 불구하고 오늘 사도는 어떻게 들으면 오늘 비현실적으로 들릴 수 있는 말씀 이것을 기쁘게 여겨라 이렇게 말씀합니다 오늘 기쁘기 때문에 기쁜 것은 또 육신적인 만족이 있어 기쁜 것은 기쁘게 여기라고 말할 필요가 없습니다 그래서 사도는 오늘 이 말씀 속에서 기쁘게 여겨라, 기쁘게 생각하라, 기쁘게 받아들여라 이렇게 권면하고 있는 것을 우리가 알수 있습니다 현실을 보고 그런 것이 아니라 여기서 기쁘게 여기라는 것은 현실을 넘어선 것을 권면하고 있는 걸 우리 금방 알수 있습니다 아무리 현실이 어렵고 시험이 다가오고 환란이 왔다 할지라도 우리에게는 세상을 이기신 예수 그리스도가 계시고 그분의 보좌에 앉으시고 그분이 우리를 기다리시고 그분이 우리와 함께 계신 것을 믿고 믿음으로 현실을 받아들이고 현실을 넘어서라 오늘 도전하는 것을 우리는 알수 있습니다 오늘도 우리가 시련을 당합니다 어려움을 당합니다 그러면서 우리가 질문할 수 있습니다 이 어려움과 이 모든 것은 이 전염병은 하나님이 주신 것입니까? 아니면 하나님이 주신 것이 아니라 마귀가 준 것입니까? 우리 생각할 수 있습니다. 저는 그렇게 생각합니다. 하나님은 이 지구상에 일어나는 모든 일에 무관하지 않으십니다. 하나님의 지구상에 일어나는 크고 작은 모든 일을 다 아십니다. 그리고 하나님은 지구상에 일어나는 모든 일을 통해서 하나님의 뜻과 그분의 나라가 일어나도록 섭리하십니다. 반대로, 이 지구상에는 예수 그리스도께서 재림하시는 그날까지는 마귀가 판을 치고 있습니다 마귀가 마음껏 자기들을 목적을 위해서 활동하고 있다 하는 것입니다 이것이 영적인 현실이다 이런 영적인 현실을 놓고 생각했을 때 하나님의 허락 없이는 코비드 i d 1 9이라는 바이러스가 판을 치는 이런 세상 오늘날 시간이 이루어지지도 않는다 그러면 하나님께서는 왜 이런 일을 일어나지 않게 막아주셔가 허락하시겠느냐 저는 여러 가지 뜻이 있다고 믿습니다 왜냐하면 이스라엘 백성이 과거에도 언젠가 우리 저 말씀을 통해서 다윗의시대 그들이 겪어야 됐던 전염병에 대해서도 그것을 우리가 경종으로 받아들여야 한다고 나눈 적이 있습니다만은 하나님께서는 이땅 가운데 살아가는 사람들이 다른 무엇보다도 하나님을 대적하고 교만해지는 것을 항상 경계하십니다 그래서 인간의 교만으로 바벨탑을 쌓았던 인간들이 인간의 지식으로 하나님을 거스리고 창전을 거스리고 모든 것을 거스리고 교만 위에 문명을 쌓아가는 인간을 멈추시게 하는 역사를 이러한 질병을 통해서 하실 수 있다 이렇게 생각이 듭니다. 인간은 그냥 두면 은 끊임없이 자기의 욕망을 위해서 뛰어갑니다. 그런데 그 욕망을 채우고 모든 것을 채우는 과정 중에 자연을 파괴하고 힘들게 합니다. COVID-19 발생의 요인 중에 가장 큰것 중에 하나가 뭐냐면요 인간이 자연을 파괴한 것입니다 오늘 자기의 욕망과 욕심을 채우기 위해 끊임없이 달려가는 인간을 하나님께서 세워주시는 기간이 된다 그럼 하나님께서 바이러스를 만드시느냐 그 말씀이 아니라 두 번째 우리가 알아야 될 것은 마귀가 움직이고 있다 하는 것입니다 마귀는 인간을 부추기고 인간을 올려세우고 인간에게 모든 욕심을 채우도록 부추기면서 전국에 가서는 폐망하고 파멸하게 합니다 우리가 그저 과정 중에서 알수 있는 것이 뭐냐 하면 은하나님께서 인간의 교만을 갖다 깨닫게 하는 기회를 주시는 것뿐만 아니라 마귀의 활동을 통해서 하나님의 영광을 드러낼 수 있습니다. 이미 선교 편지라 모든 걸 통해서 중국의 우한이라는 것은 전염병 이전에 알려졌던 곳입니다. 특별히 기독교인들에게 알려졌던 것이 무엇이냐면 중국이 시진핑 행정부 이후로 가장 강력하게 종교적인 탄압과 여러 가지 정책을 실시했던 것이냐면 우한지역입니다 특별히 2019년은 시작되자마자 중국의 우한지역을 어, 중국의 그 종교정책 시행의 모범 대상지역으로 다가 선정을 해서 핍박을 시작한 것을 우리가 알고 있습니다 그래서 많은 매체들이나 선교사들의 서신들을 통해서 그것을 위해 중보기도 하자고 내용, 내용들이 당시에 많이 있었습니다 많은 교회들이 문을 닫게 했고요 많은 교회들 문을 닫게 한것 뿐만 아니라 그 지역에 많은 선교사님들이 정말로 퇴출 당했고요. 뿐만 아니라 정말 많은 그리스도인들이 그 지역에서 핍박을 받았습니다. 그래서 샘플 지역으로 중국에서 사용했던 곳입니다. 마귀는 하나님의 나라가 그 지역에서 서가고 중계 서가는 것을 분명히 막어 서고 있다 하는 것을 우리가 느낄 수 있다 하는 것입니다. 이런 모든 영적인 일들이 일어나는 과정에 우리는 살아가고 있습니다. 하나님의 나라가 확장되는 것마다 하나님의 나라가 나가는 것마다 마귀는 막아설 것입니다. 오늘 그래서 이런 영적인 현실 속을 우리가 살아가면서 분명히 알아야 될 것은 예수 그리스도께서 승리하신다는 사실입니다. 믿음을 들어서 보아야 한다는 것입니다. 오늘 사도 야고보는 교인들을 향해서 권면하고 있습니다. 현실만 바라보지 말고 승리하고 보자야 한지 예수 그리스도를 바라봄으로말미암아 이제도 우리가 당할 수 있는 고난 중에 이 고난을 잘 받아들이고 이기자. 근데 그냥, 그냥 이기는 것이 아니라 예수 그리스도께서 그 고난을 하나님 아버지를 생각하며 기쁘게 받으신 것처럼 우리도 기쁘게 받아들이고 이기자. 그래서 믿는 사람과 믿지 않는 사람의 차이점이 무엇이냐면 똑같은 고난을 지나가면서 믿는 사람은 잘 참을 수 있고 잘 인내할 수 있고 그 참는 기간들을 통해서 하나님의 거룩한 성품을 더욱 드러낼 수 있다 하는 것입니다 분명한 차이가 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 인내력이 가장 강한 것은 그리스도인이야 합니다 오늘 이런 말씀은 사도바울도 로마서 5장 3절로 4절 말씀에 똑같은 맥락에서 선포합니다 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하는 이는 환란은 인내를 인내는 연단을 연단은 소망을 이루는 줄 알미라 사도 바울도 똑같이 도전합니다 우리는 환란 중에도 즐거워한다 이렇게 얘기합니다 참 비현실적인 말처럼 들립니다 오늘 사도 야고보 사도가 너희들이 이 만난 시련을 기쁘게 받아들여라 여겨라 하고 말씀하고 도전하는 것처럼 사도 바울도 똑같이 그런 말씀을 하고 있는 것을 볼수 있습니다 우리가 하나님이 계시지 않다면 이 세상에 오시어서 우리처럼 육신을 가지고 사시면서 모든 육신의 유혹과 환란과 시련을 이기신 예수 그리스도가 없다면 안 계시다면 우리 기독교인도 못 견딜 것입니다. 그리고 좌절하고 화가 날 것입니다. 견디기 힘들 것입니다. 그러나 세상을 이기시고 승리하시고 부활하신 예수 그리스도가 계시기 때문에 우리는 기쁘게 받아들일 수 있다 하는 것입니다. 오늘 이 시간을 지나가는 우리들에게 확연하게 다른 믿음의 태도로서 이 시간을 잘 견뎌내는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다. 사실은 저희들이 겪고 있는 이런 전염병에 대한 어려움들이 초대교인들은 신앙적인 핍박으로 힘들었습니다만은 우리 중세 개신교가 시작되는 시절에도 똑같이 있었습니다. 오늘 화두에 말씀드린 대로 패스트가 만연되었을 때 특별히 힘들었던 시기가 뭐냐면 개신교가 시작된 16세기입니다. 그래서 그 시기에 종교개혁이 일어나고 개신교가 시작될 때 크게는 세계 지역의 세명의 리더를 생각합니다 독일 지역의 마틴 루터와 스위스 지역의 스빙글리와 그 다음에 불란서 지역의 요한 켈빈입니다 세지역 모두 세리더 모두 이 패스트로 말미암아서 흑사병으로 말미암아서 어마어마한 혼란을 겪었습니다 스위스에 있던 대표적으로 스빙글리 같은 사람은 1519년 1월에 주리위에 있는 도시의 목회자로 그가 취임을 해서 사역하고 있었는데요 흑사병이 그 도시를 덮쳤습니다 그래서 7천명의 주민이었던 그 도시가 해서 2천명의 한꺼번에 목숨을 잃습니다 이런 어려움 중에 즈빙글리 어, 목사도 자기의 딸을 잃어버리게 됩니다 그 다음에 매일 병자들을 헌신적으로 이 목사님이 돌보게 됩니다 그러다가 자기도 병에 걸리게 됩니다 자기도 흑사병에 걸려갖고 두달 동안 생사를 넘는 나 고통을 겪습니다 그때 자기는 죽을 것으로 생각했던 것 같습니다 왜냐하면 너무 많은 사람들이 회복되지 못하고 죽기 때문에 그래서 그때 고통 중에 쓴 시가 있습니다 습빙글라서의시 내용이 이것입니다 주님 나를 더우소서 나의 힘 나의 반석이시여 문 밖에서는 죽음이 문두드리는 소리 나를 위해 못 박히신 당신의 손을 높이 들어서 죽음을 정복하시고 나를 구원하소서 그러나 당신의 음성이 내 생에 한 날신 지금이라도 내 영혼을 부르신다면 나는 순종하겠나이다. 신앙과 소망 안에서 이 땅을 포기하고 천국을 얻고자 하나니 나는 당신의 것이나이다. 병상에서 죽음을 앞에 놓고 볼때 죽는 것도 좋지만 오늘 고백하는 것을 볼수 있습니다. 내가 살든지 죽든지 신앙으로 살겠습니다는 신앙의 고백을 하는 것을 볼수 있습니다. 조빙글리는 하나님의 은혜로 기적적으로 회복이 됩니다. 회복이 돼서 종교개혁의 사역을 잘 감당하게 된다. 뿐만 아니라 요한 켈빈도 그렇고 종교개혁자 리더들이 그 당시에 닥쳤던 전염병으로말미암아 가족적으로나 개인적으로 또 교회 안으로 어마어마한 고통을 겪습니다마는 그들이 어떻게 신앙적으로 승리하고 이겼느냐 하는 것이 교회 역사는 증명해주고 전해주고 있습니다 오늘 이 시간 우리가 COVID-19 아래서 불편함과 고통 속에 살아가는 것 물론 미국의 역사에 기록될 일입니다 미국이 전염병 때문에 이렇게 고통받은 것 누구도 기대하지 못하고 상상하지 못했던 것만큼 고통받는 것이 매일 있는 일은 아니었던 것이 분명합니다 그러나 이러한 시기에 우리가 이 고난 중에도 우리 주님을 바라보며 그것을 받아들이고 적극적으로 받아들여서 기쁘게 극복하며 하나의 뜻을 이뤄나가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 이런 시간일수록 우리 하나님을 바라보십시다 예수 그리스도를 생각하십시다 더욱더 기도의 자리로 나가십시다 그리고 우리 마음이 흩어질 때마다 마음속에 불평이 생길 때마다 불만이 생길 때마다 답답할 때마다 좌절감이 들 때마다 우리 그리스도를 바라보고 그 앞으로 기도로 들고 나가고 예수님을 찬양하십시다 그리고 기쁜 마음으로 하루하루를 이겨야겠습니다. 오늘 두 번째로 우리가 이런 힘들고 시련이 있는 시간을 적극적으로 기쁘게 받아들인 것뿐만 아니라 두 번째로 또 도전하고 있는 일이 있습니다. 그것은 뭐냐면 경건한 삶을 살라 하는 것입니다. 오늘 야고보서 1장 26절 27절 마지막 부분에 이렇게 말씀하십니다. 누구든지 스스로 경건하다 생각하며 자기 혀를 제갈 물리지 아니하고 자기 마음을 속이면 이 사람의 경건은 헛것이라. 하나님 아버지 앞에서 정결하고 더러움이 없는 경건은 곧 고아와 과부를 그 환란 중에 돌아보고 또 자기를 지켜 세속에 물들지 않는 그것이니라. 특별히 환란을 당하고 시련을 당하는 기간이라도 스스로 신앙적으로는 경건하다 거룩하다 이렇게 생각하면서도 자기 혀에 재갈을 물리지 않으면 안 된다. 그 말은 참 뿌리가 깊은 역사적인 성경 안에서의 도전인 것 같습니다. 왜냐하면 시련과 고난이 당했을 때 사람들에게 첫 번째 나오는 반응은 무엇이냐면 불평과 불만입니다. 이스라엘 백성들이 광해의 삶 속에서 그들이 누리던 것이 제약되었을 때 그들이 먹고 싶은 것을 먹지 못할 때 그들이 마시고 싶을 때 마시지 못할 때 그들이 편안한 침대에서 잠자지 못할 때 그들의 입에서 첫 번째 늘 튀어나왔던 것은 불평과 불만입니다. 오늘 야고보사도는 시련과 도전을 당하고 있는 성도들을 향해서 권면합니다. 이럴 때일수록 육신에서 튀어나오는 불평과 불만을 하지 말고 혀에 재갈을 물리고 그것에서 지나지 않는 것이 아니라 거기에서 넘어서 하나님의 말씀대로 살자. 마음으로 이 시련을 기쁘게 받아들이는 것뿐만 아니라 이제는 하나님의 말씀대로 살자. 그것이 참 경건이다 참 거룩함이다 도적하고 있는 것을 볼수 있습니다 그러면서 구체적인 예를 들어 그참 경건은 참 거룩함은 환란 중에 고아와 과부 가장 가난한 사람들을 돌아보자 하고 권면하고 있습니다 그것이 자기 자신을 지켜서 세상의 태도와 물들지 않는 것이다 참으로 그런 것 같습니다 참으로 그런 것 같습니다 시련을 당하면 어려워지면 사람이 자연스럽게 욕심스러워지는 것 같습니다. 사람이 자연스럽게 탐욕스러워지는 것 같습니다. 물론 내 자신을 지키고 내 가정을 지키기 위해서 끌고 모으고 준비하고 나만 위해쌓는것뭐 그럴 수 있다고 생각할지라도 때때로 우리는 도에 지나치게 자기만 생각하는 사고 방식이 시련과 환란이 올때 갖기 쉬운 생각입니다. 그러다 보면. 일어난 가장 큰 문제가 뭐냐면 우리 신앙인으로서는 하나님의 말씀을 거역하게 되는 것입니다 하나님의 말씀은 시련 중에도 환란 중에도 이웃을 돌아보고 사랑하고 그들과 함께 지내라는 것이 우리 하나님의 말씀이고 당부입니다 그럼에도 불구하고 시련이 닥치면 우리는 제일 먼저 이기적으로 변하는 우리 자신의 모습을 체험할 수 있게 됩니다 사도행전 속에서 하나님의 특별한 은혜를 받은 이방인의 모습이 나옵니다 그 사람이 누구냐면 가이사라에 사는 고넬류라고 하는 로마인 백부장이었습니다 로마인 장교였는데 하나님을 섬기게 되고 하나님을 알게 되어서 그가 얼마나 성실하게 하나님 앞에 경건한 삶으로 살아갔느냐 하는 것이 우리 사도행전 말씀에 나옵니다 사도행전 10장 1절에 2절에는 가이사라에 고넬류라는 사람 이 있으니 이달리아 부대라 하는 군대 백부장이라 그가 경건하여 온 지방과 더불어 하나님을 경외하고 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하더니 이렇게 나옵니다 그가 경건하여 그가 거룩하여 하나님을 경외하고 백성을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하다두 가지 얘기합니다 백성들을 많이 구제하고 하나님께 항상 기도하는 사람이었다 이게 경건함에 가장 중요한 것으로 드러내고 있습니다 그래서 그에게 천사가 나타나서 이야기합니다 너의 구제와 기도가 하나님께 상달되었다 하나님의 마음을 감동시켰다 그래서 하나님께서는 베드로 사도를 너희에게 보내서 신앙의 진리 곧 복음의 진리를 전파하기 원하신다 베드로를 청해서 말씀을 들으라 그 말씀에 즉각 순종하자 베드로 사도가 와서 말씀을 전할 때 성령이 충만하게 임하고 그온 가족과 식솔들이 가족들이 성령의 충만함을 체험하는 하나님의 큰 은혜를 잊게 됩니다. 근데 고넬리의 가정에 그렇게 큰 은혜를 잊게 된 것이 무엇이냐면 평상시에 그가 경건하고 평상시에 그가 하나님을 경외했다는 것입니다. 하나님은 하나님을 경외하는 자에게 천대까지 복을 내리신다는 구약의 약속이 있습니다. 하나님의 가장 기뻐하는 사람은 누구냐? 하나님을 경외하는 사람입니다. 하나님을 존경하고 사랑하며 따르는 사람인데 하나님을 경외하며 사는 사람은 곧 하나님의 말씀을 순종하는 사람입니다. 말씀 순정의 대표적인 것이 뭐냐면 오늘 야구보스에서도 사도행전에서 밝히는 게 뭐냐면 이웃에 대한 사랑을 얘기합니다 백성을 많이 구제했다 그래서 여러분과 제가 겪고 있는 시련 중에 사회적 거리두기를 하고 있기 때문에 소셜 디스턴싱하는이 시기에는 어떻게 보면 이웃을 섬기는 것이 참 어렵다고 하 생각할 수도 있을지 모르겠습니다 그러나 이런 시기이기 때문에 우리가 더욱더 잘 섬길 수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 그리스도인은 소셜 디스탄싱만 하는 것이 아니라 뭐 디스탄니 소셜 어렵게 생각할 것 없이 떨어져 있지만 소셜라이징을 할수 있다 우리가 디스탄 소셜라이징 즉 떨어져서 소셜라이징할수 있는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 우리가 교회입니다 건물에서 보이지 않아도 우리는 교회입니다 우리에겐 그리스도 예수 우리 주님이 계시고 우리 주님의 사명이 살아있고 그분의 말씀이 살아있습니다 전 지구천이 환란을 겪는 이 시대는 우리 기독교인들이 일어나서 그리스도의 복음을 전하고 그 사람을 전할 시기입니다 특별히 우리가 안전한 것도 중요하지만 우리 선교지를 생각하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다 인도에서 전 국민을 락다운시키면서 수백만 수천만의 사람들이 일을 하다가 자기 고향으로 돌아가면서 차편을 잃어버리고 걸어갑니다 그들이 하루하루 먹고 살 돈이 없어서 거리에 쓰러져서 죽는 사람들이 있습니다 지금도 인도에서는 수많은 슬럼에 많은 사람들이 옹기종기 모여 살면서 어떠한 의료 혜택도 보지 못하고 있습니다 그보다 도 심각한 문제가 먹을 것이 없는 문제입니다 이런 시기에 우리가 일어나서 도움이 되었으면 좋겠습니다 우리 특별히 주변에 직장을 잃고 힘든 분들이 있으면 함께 도움이 되었으면 좋겠습니다 이런 시기에 같이 들고 같이 나가면서 조금씩 조금씩 서로 도움이 되어서 이런 시기를 견뎌 나갈 수 있도록 서로 붙들고 일으켜 세우는 기간이 되었으면 좋겠습니다 이제는 우리가 한 발짝 더 나아가서 정말 가난한 것과 이웃들을 돌볼 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 선교지를 돌아볼 수 있는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 이것이 참 교회라고 저는 믿습니다. 세상에는 희망을 잃어버렸을지라도 교회는 희망이 있습니다. 세상은 능력을 잃어버렸을지라도 교회는 사랑의 능력이 살아있습니다. 우리 주 예수 그리스도가 계시기 때문입니다. 우리 교회가 이런 시기일수록 더욱 살아나고 더욱 믿음 속에 살아나갈 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다.
2: 바로 영혼을 살리고 세우는 그 사역에 사용됩니다. 후원자 문의는 본방송사 사무실 전화번호 602-866-8999 또는 이메일 주소 heartandsoul.org at gmail.com으로 연락해 주시기 바랍니다.
0: 계속해서 마태복음 강해 보내드립니다.
2: 탈퇴한 서울보금방송의 청자 여러분 안녕하세요 마태 복음 강의 김태정 목사입니다 오늘은 마태 복음 16장 전반부의 내용을 함께 살펴보도록 하겠습니다 오늘의 본문은 바리새인과 사두개인들이 예수님을 시험하며 표적을 구하는 내용으로 시작됩니다 사실 바리새인과 사두개인들은 서로 사이가 좋지 않은 이들이었습니다 바리새인은 선지자들의 예언과 가르침뿐만 아니라 장로들의 전통들까지도 모두 지켜야 한다고 주장하던 반면 사두개인들은 오직 모세오경만을 하나님의 말씀으로 인정하며 서로를 공격하던 사이였으니까요. 그런데 그러한 그들에게 예수님이라는 더 위협적인 존재가 등장했고 예수님과 맞서 싸우기 위해 그 오랜 세월 싸워왔던 바리새인과 사두개인들이 함께 뭉친 것이죠. 그리고 노골적으로 예수님을 시험하기 시작합니다. 1절의 말씀입니다. 바리새인과 사두개인들이 와서 예수를 시험하여 하늘로부터 오는 표적 보이기를 청하니 여기에서 시험하여라는 말은 그들이 예수님께서 옳은 것을 전하셨는지를 확인하기 위함이 아니라 꼬투리를 잡기 위해 나왔다는 것을 알려주고 있습니다. 이미 예수님이 그들과 같은 성향을 가지고 있는지에 대한 대답은 15장에서 결론이 났습니다. 바리새인들에게 그들의 위선을 말씀하시며 장로들의 전통을 통렬하게 지적하셨으니까요. 그래서 오늘 본문에 나타난 그들은 이미 예수님을 자신들의 적으로 생각했고 그렇기에 예수님께 작은 흠이라도 발견하면 공격하기 위해서 등장한 것입니다. 그들의 생각은 이미 정해져 있었으며 하늘로부터 오는 표적을 예수님께 요구했습니다. 예수님께서 그동안 보이신 기적은 사실 한두 가지가 아니었습니다. 많은 무리들이 예수님을 따르는 것도 그러한 기적을 보고 누리기 위해서인 것도 부정할 수 없는 사실이고요. 하지만 이들은 그 많은 표적들이 이미 있음에도 불구하고 당장 자신들 앞에서 그러한 기적을 보여달라고 이야기하고 있습니다. 그런데 여러분, 우리가 이미 살펴본 내용 중에 이 내용과 비슷한 이야기가 있었던 것을 기억하고 계십니까? 네, 마태복음 12장에서 서기관과바리새인들이 예수님께 표적을 구하는 내용이 있었습니다. 그리고 또한 가지가 있는데 바로 마태복음 4장에 등장했던 이야기입니다. 4장 1절에는 그때 예수께서 성령에게 이끌리어 마귀에게 시험을 받으러 광야로 가사라고 기록되어 있습니다. 마귀가 예수님을 시험한 것이죠. 본문과 보다 비슷한 내용은 마태복음 12장에서의 내용이 있겠지만 이 모든 이야기의 근본은 마태복음 4장에 나타난 마귀의 시험이며 그들이 행하고 있는 모든 일들이 바로 이 마귀로부터 시작되었다는 것입니다. 사장에서 마귀는 내가 만일 하나님의 아들이어든 이라는 말로 예수님을 시험했습니다. 증명해라. 만약 진짜 하나님의 아들이라면 그리스도라면 당장 보여줘라 라고 예수님을 시험했습니다. 그러나 예수님은 자신을 드러내지 않고 말씀으로 이기셨습니다. 오직 하나님의 마음으로 불쌍하고 도움이 필요한 이들에게만 자신의 권능을 나타내셨습니다 마귀가 정말 예수님이 하나님의 아들인지 몰라서 예수님을 시험했을까요? 아니요, 이미 귀신들도 예수님과 만나는 그 순간에 그들의 입으로 증언하고 있었습니다 단지 그들은 예수님께서 하나님의 뜻과 다른 모습을 보이시는 실수만 나타내길 바라는 마음뿐이었습니다 그리고 오늘 본문의바리새인과 사두개인들에게도 부족한 것은 눈앞에서 펼쳐질 증거, 표적이 아니라 예수님을 그리스도로 받아들이는 열린 마음이었습니다. 2절과 3절에는 다음과 같이 기록되어 있습니다. 예수께서 대답하여 이르시되 너희가 저녁에 하늘이 붉으면 날이 좋겠다 하고 아침에 하늘이 붉고 흐리면 오늘은 날이 굳겠다 하나니 너희가 날씨는 분별할 줄 알면서 시대의 표적은 분별할 수 없느냐 이미 그들은 매일 변하는 변덕스러운 날씨이지만 전날의 하늘을 보고 다음날의 날씨를 예측할 수 있는 지식을 가지고 있었습니다 분명 처음부터 전날의 붉은 하늘이 무엇을 의미하는지 사람들은 알지 못했겠지만 하늘의 모습을 계속하여 바라보고 경험하면서 앞으로의 날씨가 어떨지를 자연스럽게 알게 되었을 것입니다 이것은 예수님에 대해서도 마찬가지입니다. 처음에는 예수님이 진짜 그리스도이신지 아닌지 헷갈릴 수도 있었을 것입니다. 예수님의 길을 예비했던 세례요한도 진짜 예수님이 그리스도이신지 그의 제자들을 통해 예수님께 다시 여쭤보았으니까요. 하지만 예수님은 계속하여 약한 자를 회복시키시고 자연과 죽음까지도 다스리시는 그리스도로서의 증거를 충분히 보여주셨습니다. 그리고 이 표적들을 살펴보고 합리적으로 생각해 본다면 당연히 예수님께서 그리스도이심을 인정할 수밖에 없는 것이죠. 있는 그대로를 인정하고 받아들인다면요. 예수님은 바로 이것을 말씀하신 것입니다. 바리새인과 사두개인들은 예수님께서 그들과 같은 편이 아니라고 확신한 그 순간부터 증거를 보고도 관심조차 없고 그 마음을 열고자 하는 노력조차 하지 않은 것입니다. 그리고 그러한 이기심으로 인해 눈이 멀어버린 그들을 바라보며 예수님은 탄식하고 계신 것입니다. 오늘 본문 2절에는 간단히 예수께서 대답하여 이르시되 라고 기록되어 있지만 같은 내용을 나타내는 마가복음 8장 12절 상반절에는 예수께서 마음속으로 깊이 탄식하며 이르시되 라고 기록되어 있습니다. 도대체 얼마만큼 참아야 하는 걸까요? 얼마만큼 기다려야 하는 걸까요? 이러한 그들의 완악함을 아시는 주님께서는 사절의 말씀을 통해 악하고 음란한 세대가 표적을 구하나 요나의 표적밖에 는 보여줄 표적이 없느니라 라고 말씀하시고 그들을 떠나가셨습니다. 예수님은 당시의 세대를 악하고 음란한 세대라고 말씀하셨습니다. 우리는 순결한 신부로서 신랑 되신 예수님 약속이신 그리스도를 기다려야 합니다. 그 예수님만을 기다리고 다른 것에는 눈길도 주지 않아야 하는데 문제가 생겼습니다. 그 신부가 신랑의 얼굴을 알지 못합니다. 신랑이 왔으나 그 신랑에게는 눈길조차 주지 않고 자신들이 생각하는 다른 신랑을 바라보며 음행을 저지르는 세대가 바로 예수님의 세대이고 현재 우리의 세대인 것입니다. 당시의 바리새인들은 장로들의 전통을 지금의 우리는 우리만의 기준으로 살아가고 있습니다. 특히나 지금 우리의 시대는 다른 그 무엇보다 나 자신이 가장 중요하다고 세뇌하고 강조하고 살아가고 있습니다. 다른 누군가의 행복보다 나 자신의 기분과 감정에 충실하게 사는 것이 인생의 목적이라고 세상은 속이고 있습니다. 하지만 우리의 인생은 나를 위해 사는 것이 아니라 하나님의 영광을 위해 살아가야 합니다. 사실 이말 자체에 큰 거부감을 갖고 있는 교인은 별로 없습니다. 하지만 하나님의 영광을 위해서 살아야 한다는 이 말의 진짜 의미가 나 자신의 기쁨 따윈 관심에도 없이 살아가야 하는 것임을 알고 계십니까? 단순히 교회에 출석하는 이들이 아닌 예수 그리스도를 주인으로 인정한 진짜 그리스도인의 삶은 이렇게 사는 것이라는 것을 알고 계십니까? 혹시 예수님을 믿는 것도 나를 위해서라고 생각하고 계시지는 않습니까? 이것이 악하고 음란한 세대의 특징입니다. 사탄이 예수님에게 자신을 드러내 보이라고 자신을 위해 살라고 예수님을 시험했던 것처럼 우리도 똑같은 시험 속에서 살고 있다는 것을 기억해야 합니다. 명심하십시오. 우린 결코 우리를 위해 사는 인생이 아닙니다. 그리고 그러한 인생들에게 예수님께서는 그들이 원하던 표적이 아니라 요나의 표적을 말씀하셨습니다. 하지만 그 당시 사람들은 예수님께서 말씀하신 요나의 표적을 어떻게 받아들였을까요? 과연 당시의 사람들은 예수님께서 말씀하신 요나의 표적이 무엇을 말하고 있는지 알수 있었을까요? 아마 아무도 그 말씀이 무엇을 이야기하고 있는지 몰랐을 것입니다. 예수님과 함께 있었던 제자들, 그들 중에서도 으뜸이라고 불리던 베드로도 이일 후에 예수님께서 십자가 고난에 대하여 말씀하실 때에 그런 일이 일어나지 않을 거라고 강력하게 반발했으니까요. 이 요나의 표적에 대해서 어떤 학자들은 요나의 사역과 예수님의 사역 전체를 함께 고려하여서 설명하기도 하지만 마태복음의 저자가 이미 12장에서 설명한 바와 같이 이 표적의 중심은 십자가와 부활사건입니다. 아무리 보여줘도 소용없는 그들에게 모든 이의 죄를 담당하여 죽으시고 사망권세를 이기시고 다시 부활하는 것을 직접 보이셔야만 그들이 믿게 된다는 것을 예수님은 아셨기 때문에 요나의 표적으로 말씀하신 것입니다. 물론 이 사건을 경험하고서도 오히려 그들의 죄악이 드러날까봐 진실을 가리기에 급급한 이들도 있었지만 결국은 성령님께서 택하신 자들의 눈을 뜨게 하시고 말씀대로 이루신 예수 그리스도를 믿게 하시는 것이 가장 확실한 방법임을 아셨던 것입니다. 하지만 요나의 표적이 필요한 이들은 바리새인과 사두개인들만이 아니었습니다. 예수님과 함께 다니던 제자들에게도 마찬가지였습니다. 5절부터 12절까지의 말씀입니다. 제자들이 건너편으로 갈새떡 가져가기를 잊었더니 예수께서 이르시되 삼가 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의하라 하시니 제자들이 서로 논의하여 이르되 우리가 떡을 가져오지 아니하였도다 하거늘 예수께서 아시고 이르시되 믿음이 작은 자들아 어찌 떡이 없으므로 서로 논의하느냐? 너희가 아직도 깨닫지 못하느냐? 떡 다섯 개로 오천명을 먹이고 주운 것이 몇 바구니며 떡 일곱 개로 사천명을 먹이고 주운 것이 몇 광줄이었는지를 기억하지 못하느냐? 어찌 내 말한 것이 떡에 관함이 아닌 줄을 깨닫지 못하느냐? 오직 바리새인과 사두개인들의 누룩을 주의하라 하시니 그제서야 제자들이 떡의 누룩이 아니요 바리새인과 사두개인들의 교훈을 삼가라고 말씀하신 줄을 깨달으니라. 예수님께서는 하필 제자들이 떡 가져오는 것을 잊었을 때 누룩에 대하여 말씀하셨습니다. 그리고 제자들은 이러한 긴급 상황 때문에 예수님께서 말씀하신 바리새인과 사두개인들의 누룩의 진짜 의미가 무엇인지 생각할 여유조차 없었을 것입니다. 사실 우리 중그 누구라도 여행을 떠나는데 먹을 것을 챙기지 않았다면 똑같이 생각하지 않겠습니까? 하지만 예수님이 누구신지, 말씀은 뭐라 하시는지를 기억해야 할 때는 따로 정해져 있는 것이 아니라 언제나입니다. 잠시 한눈 팔면 넘어지는 불완전한 존재가 바로 우리이기 때문입니다. 제자들은 예수님의 수많은 기적을 봤지만 오병이었때에 현실의 벽을 넘지 못했고 7병이어때에도 5병이어를 경험했지만 같은 문제로 고민했고 떡을 잊은 오늘도 같은 고민으로 머물러 있었습니다. 참되신 그리스도와 함께 있었지만 아직까지도 그들만의 기준에 갇혀서 예수님을 온전히 바라보지 못했기 때문입니다. 사두개인과 바리새인도 마찬가지입니다. 예수님께서는 바리새인과 사두개인들의 누룩 즉 그들의 가르침과 교훈을 주의하라고 말씀하셨습니다. 그런데 예수님은 그들의 교훈을 단수로 표현하시고 전혀 달라 보이는 두 교훈이 하나라고 말씀하셨습니다. 겉으로 보기에는 일치하는 것이 없는 전혀 다른 것이지만 그 안은 하나님의 참된 마음은 알지 못하고 그들만의 기준으로 굳어져 버린 거짓 위선만 남아있었기 때문입니다. 그리고 그것은 예수님의 제자들도 마찬가지였기에 예수님의 말씀을 제대로 이해하지 못했던 것입니다. 여러분은 오늘 무엇에 집중하며 살고 계십니까? 나의 삶의 평안에만 집중하면서 하나님의 뜻이 무엇인지 모르겠다고 하나님은 나에게 응답하지 않으신다고 말씀하고 계시지는 않습니까? 하지만 여러분, 우리 주님께서는 창세전부터 우리를 향한 계획으로 우리에게 늘 말씀하고 계십니다. 그저 우리가 다른 것의 마음을 빼앗겨 듣지 않는 것이 문제일 뿐입니다. 이번 한 주는 나를 좀더 내려놓고 하나님의 뜻에 진심으로 귀 기울이시기를 바랍니다. 하나님의 말씀을 듣고 순종하며 소통하는 형통한 한 주가 되시기를 소원하며 마태복음 강의 마치겠습니다.
3: 내 맘도 두고 하나님 계획하신 그곳 그곳에 내 삶들이리 나 경배합니다 나으신 곳, 그곳에 내손닿 I'm b e t